Una mujer de la ciudad de Pensilvania, 91 años de edad, viuda, llamada Jane Stephen, luego de la muerte de su esposo y de su hermana gemela, ella decide, sintiendo la soledad de la partida de su esposo, ella decide desenterrar el cadáver de su esposo. El esposo muere en el año 1999 a la edad de 60 años y ella, extrañando a su esposo, decide desenterrarlo, decide embalsamarlo, decide ponerlo en un sofá en el garaje y unos años después, en el 2009, 10 años después, muere su hermana gemela. La hermana gemela de ella muere y ella decide, pide que la entierren en su patio. Con el mismo propósito con el cual había desenterrado a su esposo, ella decide desenterrar también a su esposa, a su, a su hermana, gracias, la viste con su mejor bata en un viejo sofá en la habitación al lado del dormitorio. Ella le roció el perfume favorito de su hermana llamada June. Así que ella ahora entraba y hablaba con ella. Ella se olvidaba que su hermana estaba muerta. De hecho, ella le puso unos anteojos. Así que esta señora de 91 años de edad, luego de haber enviudado, tenía en su casa nada más y nada menos que a su esposo que había muerto ya 10 años anteriormente y a su hermana que había muerto ya aproximadamente un año antes de que la policía, ella lo reportaba en la policía. Ella le preguntaron por qué lo hacía. Ella decía, bueno, la muerte es muy difícil para mí Nunca estuve preparado, nunca estuve preparada para dejarlos ir. Nunca estuve preparado para estar sola. Nunca estuve preparado para verlos morir. Ella dijo, no mientras pudiera ver y visitar a mi hermana y mi hermano que estaban conmigo. Piénselo por un momento. Esta señora, su esposo se muere. 60 años de edad, en viuda, siente la soledad de su ser querido, lo desentierra, lo embalsama, le pone un saco, lo sienta en un sillón y periódicamente hablaba con él. Aparentemente la relación con su hermana era mejor porque no solamente la, la entierra en su patio, la desentierra, sino que le pone la mejor bata, le perfuma, le pone anteojos. Y ahora piense por un momento que... Raro suena eso, qué difícil como de ver y procesar. Y la única razón era porque ella no estaba lista para dejarlo morir. Yo creo que el texto de hoy nos anima totalmente a hacer lo contrario. El texto de hoy nos anima no a desenterrar el pecado, sino a hacer morir el pecado. Y los versículos que vamos a ver desde el versículo 5 al versículo 11 es un párrafo lleno de exhortaciones que surgen justamente de la relación de los versículos anteriores en el capítulo 3 versículo 1 al 4. Y por eso 
Pablo en el versículo 5 hace una conclusión y el versículo 5 empieza como leímos, por lo tanto, él va a dar dos grandes exhortaciones. Uno, debemos de dar muerte al pecado y dos, debemos de desechar el pecado. Igual lo hemos y lo vimos la semana pasada, Pablo cada vez que transiciona de enseñar la doctrina, la teología acerca del evangelio, él siempre terminaba sus cartas hablando de la manera práctica, no es posible tú vivir la, la fe sin entender el evangelio y no es posible solo entender el evangelio si eso no se manifiesta en tu vida práctica. Así que yo quiero que usted abra su Biblia otra vez y vaya conmigo en los versículos del capítulo 3, del versículo 5 al 11 y vayamos juntos y veamos cómo Pablo que ya nos había animado a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, ahora nos está animando que a la luz de eso nosotros podamos hacer morir la, el pecado, desechar el viejo hombre, revestirnos del nuevo hombre. Leamos versículo 5 del capítulo 3. Por tanto... Consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia que es la idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también todo esto. Ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han revestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo en todo. Usted ve, Pablo... Luego de haber concluido lo que él ha enseñado en los capítulos anteriores Y particularmente en el versículo 1 al 4 Él concluye diciendo ya que ustedes han resucitado con Cristo Ya que ustedes tienen la mirada puesta en las cosas de arriba Entonces desechen el viejo hombre Hagan morir los deseos de la carne En la luz de esa verdad El texto de hoy busca recordarnos el llamado que tenemos de despojarnos del viejo hombre y de revestirnos del nuevo, la nueva naturaleza que es a la imagen de Cristo. El texto de hoy me muestra cómo una vida renovada en Cristo luce. Y de ahí el título del sermón en esta tarde, una vida renovada en Cristo. Una vida renovada en Cristo. Y yo quiero que veamos dos cosas para que se quede fácil en nuestra mente, para cuando se reúnan en el grupo de crecimiento esta semana, lo recuerden con facilidad. Dos cosas muy claras que una vida renovada va a buscar. Uno, una vida renovada va a desechar su vieja naturaleza y una vida renovada se va a revestir de su nueva naturaleza. Una vida renovada va a desechar la vieja naturaleza y una vida renovada va a Justamente revestirse de esa nueva naturaleza Vamos a ver cómo luce una vida que desecha su vieja naturaleza En los versículos del 5 al 9 Dice por tanto consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos A la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos y avaricia que es idolatría 
Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causas de estas cosas. En las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ella. Pero ahora desechen también todo esto. Ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Y dejen de mentirse unos a los otros puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. No sé si usted puede verlo, lo que están viniendo en los miércoles al entrenamiento de estudio expositivo de la palabra Van a ver aquí una inferencia que enseñamos el miércoles, una conclusión Por tanto, ese por tanto está llegando, está enseñando que Pablo está llegando a una conclusión Que quiere que la audiencia también pueda concluir Una conclusión que va conectada con los versículos anteriores los versículos anteriores que nos recordamos la semana pasada Hemos muerto con Cristo Hemos resucitado con Cristo Tenemos nuestra mente puesta en las cosas de arriba Si eso es así, entonces Consideren los, los miembros de su cuerpo terrenal como muertos si todo lo que he mencionado anteriormente, todo lo que Cristo ha hecho en ustedes, lo que representa Y además ustedes tienen su mirada arriba en Cristo, donde está Cristo Hay dos cosas que ustedes tienen que hacer para desechar entonces su vieja naturaleza La primera, muere a los pecados privados, muere a los pecados privados Mire cómo el versículo 5 y 7 nos da una lista de pecados que suceden desde nuestro corazón y que se llevan a cabo en, 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 en lo privado, donde nadie te ve o donde tú crees que nadie te ve. Versículo 5, por tanto, consideren los miembros, el versículo 5 al 7, los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia Por causa de estas cosas en las cuales Ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas Pablo le está diciendo Considérese a este tipo de prácticas Este tipo de, de, de tendencia de su corazón Que los lleva a pecar de esta manera particular Considérense como muertos De hecho muchas de las versiones traducen como Haz morir En inglés lo dicen así Haz morir y es interesante ver que cada verbo que él da, que él usa aquí, cada imperativo que él usa aquí, luego va acompañado por una serie de, aquí un poco de gramática, sustantivos que van a acusativos que definen los colosenses, qué es lo que los colosenses deben de matar y desechar. Pero déjeme resaltar algo de esta primera lista. Yo no sé si usted lo puede ver. Pero esa primera lista resalta algo de estos deseos y de, esto, de esta lista de pecados. Y es que ellos, la inmoralidad sexual, la impureza, la lujuria, los malos deseos y la avaricia. Estos deseos se generan a lo interno. Y muchas veces se llevan a cabo a escondidas. Se ejecutan en lo privado. Suceden en lo interno de tu corazón Estos pecados que están escondidos en la oscuridad de tu corazón Que tú lo haces ahí cuando nadie te está mirando O cuando tú crees que nadie te está mirando Y Pablo le está diciendo esta lista interna Que ejecuta pecados donde nadie te está mirando Tienes que hacerlo morir 
¿Por qué? Bueno, porque estos pecados de una manera u otra van a parir otros pecados. Pero tanto la fornicación, como la inmoralidad, como eh, la lista que él pone, la avaricia, todo eso, las pasiones, los malos deseos, suceden cuando nadie te está viendo, ¿sí o no? De hecho, de aquí podemos ramificar muchos en el presente, el que consume pornografía, el que está lucubrando en su mente con la esposa o el esposo de otra persona. Nadie lo ve, eso está en tu mente. El que tiene problemas con la avaricia, está locubrando y pensando ahí cuando nadie te ve. Nadie lo ve, pero está ahí. La fornicación, que aunque la palabra aquí, eh, porneia, ¿verdad? Que es la palabra que apunta más fornicación, puede suceder públicamente cuando una pareja dice, bueno, ellos se mudaron juntos. Usted sabe que ellos están fornicando, no se casaron. Pero... Muchas veces cuando sucede, bueno la sociedad ahora lo aplaude y lo, y lo promueve Pero cuando sucede en lo secreto, la gente no lo ve Primero sucede en su corazón y luego da luz Pablo dice en 1 Corintios 6.18, huyan de la fornicación Por ejemplo, él dice todos los demás pecados que un hombre comete están fuera de su cuerpo Pero el que fornica peca contra su propio cuerpo La impureza, la inmoralidad, las pasiones, los malos deseos la idolatría y Pablo, a, a, a la avaricia que es idolatría. Pablo asocia la avaricia con idolatría. Porque la avaricia no es más que este deseo consumidor. De poseer más que los demás independientemente si yo lo necesito o no. Todos esos pecados suceden en lo oculto, en lo privado de tu corazón. Y Pablo, yo le preguntaría, ¿por qué Pablo tú crees que yo haga morir esto? ¿Por qué tú de, crees que yo debo de... Considerar esto como muerto Y él da dos razones Lee el texto Primera razón La ira de Dios vendrá sobre los hijos De desobediencia Por causa de estas cosas Versículo 6 Pablo está diciendo Lo primero que tú debes de saber Es que los hijos de desobediencia Es decir, no los hijos de Dios Los hijos de desobediencia Son que practican este tipo de cosas Y hacen de eso una práctica en su vida ellos no hacen morir estos pecados, al contrario, ellos viven, se deleitan, disfrutan, promueven esto, esta lista de pecados. Ellos lo mantienen en la, en la oscuridad y estos sencillamente están bajo el juicio de Dios. Los hijos de desobediencia, recuerden, no son hijos de Dios. Y aclaro algo que hemos aclarado no sé cuántas veces, no todo el mundo es hijo de Dios, ¿ok? No todo el que vive en el planeta Tierra es hijo de Dios. Eso no lo enseña la Biblia en ningún lado. Lo que la Biblia enseña es que todos somos criatura, creación de Dios. Pero los hijos de Dios, dice Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, son a los que creen, a los que Él recibe. Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que son llamados conforme su propósito. No de voluntad humana, no de voluntad carne, sino de voluntad de Dios. Versículo 13 de Juan 1. Así que Pablo está haciendo aquí una clara distinción. Él dice la ira está sobre ellos, la ira de Dios. Eso me hace pensar en Juan capítulo 3 versículo 36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida Sino que la ira de Dios permanece sobre él Por tanto 
Pablo está diciendo una persona que ha resucitado con Cristo y una persona que está con Cristo debe de vivir como un muerto a estos tipos de deseos y muere a esa práctica pecaminosa. Él dice la ira de Dios vendrá sobre él. Él usó algo similar en una carta paralela en Efesios. Escúchelo, no sé si está en pantalla pero escúchelo. Cómo él pone todo esto en otras palabras cuando escribe otra carta a la iglesia de Éfeso. Y él les dio vida a ustedes que estaban como muertos en sus delitos y pecados. En los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia otra vez. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Yo no sé si usted toma estos dos versículos, estos dos porciones de Colosenses y ahora esta porción de Efesio. Y usted pudiera concluir que. Pablo nos está enseñando, inspirado por el Espíritu Santo, que los hijos de desobediencia están muertos en sus delitos y pecados. Los hijos de desobediencia andan conforme a la corriente de este mundo. Aplauden lo que el mundo aplaude, promueven lo que el mundo promueve, consumen lo que el mundo consume y peca como el mundo peca. Los hijos de desobediencia andan conforme al príncipe de la potestad del aire, que es nada más y nada menos Satanás. ¿Usted ve? Los hijos de Dios no andan conforme el príncipe de este mundo. A mí me encanta una porción donde Jesús confrontando a los fariseos le dice, ustedes no me oyen, ¿ustedes saben por qué? Porque ustedes son hijos de su padre, el diablo. Los hijos de desobediencia, si concluimos en estos dos textos también, andan conforme a, los, a las pasiones, a los deseos de su carne. No le ponen freno, no tienen freno. Ellos andan en automático. En ese su, esa es su naturaleza Andan en esa corriente Y más aún pudiéramos concluir Que los hijos de desobediencia son hijos de ira Por tanto Pablo le está diciendo Ustedes Que han resucitado con Cristo Versículo 1 al 4 Que tienen su mente puesta en las cosas de arriba Que están escondidos con Cristo Ustedes entonces Consideren Que ustedes están muertos a eso no sean esclavos de ello. La segunda razón que Pablo da también la vemos en el versículo 7. Eh, ¿Por qué yo debo hacer morir esa lista de pecado o considerarme como que eso no, no, no existe en mi vida? El versículo 7 nos da la segunda razón. Él dice, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo, vivían en ellas, en otro tiempo, no ahora. No ahora, ese era el viejo usted, esa era tu pasada manera de vivir. Eso es lo que Pablo dijo en Efesios 3, en entre ellos también todos nosotros, Efesios capítulo 2 versículo 3, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne. Lo quiero, lo veo, lo me gusta. Lo obtengo, peco. Eso era lo que tu carne quería, pues toma lo que tu carne quiere. Y dice, de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijo de ira lo mismo que los demás. Usted ve a Pablo haciendo una distinción entre antes y después. Pero no ahora. 
Esa no es tu vida actual No debe de ser tu vida actual Colosenses nos dijo eso en capítulo 1 versículo 21 al 22 Pablo nos dijo en Colosenses 1 21 y 22 Él dice estábamos ocupados en malas obras Pero Él nos reconcilió a fin de presentarnos santos Usted delante y Él después No hay necesidad de seguir coqueteando, acariciando, jugando Probando con el pecado si al fin de cuentas Dios tiene otro plan que santificarnos No hay necesidad hermanos No hay necesidad de estar viendo, navegando, mirando donde no debemos de mirar Deseando lo que no debemos de desear, codiciando lo que no debemos de codiciar Si al fin de cuentas el plan de Dios para nosotros es otro el negocio de Dios para nosotros es otro Y es santificarnos como orábamos al principio Pablo lo ha dicho, usted ha resucitado Hemos resucitado, nuestra vida está en Cristo Y Él está haciendo una diferencia Más aún, Pablo no solo se lo dijo a Colosenses Pablo lo decía en varias iglesias Yo creo que eso es importante para esta iglesia también En la iglesia de Gálatas, escuche cómo le dijo La iglesia de Galacia Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Una lista igual, la misma lista. ¿Cuáles son? Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. ¿Qué son cosas semejantes? Bueno, lo que quizá el presente hoy nos ofrece. Otro tipo de adicciones, drogas, Pornografía, orgías, no sé cuáles otras listas más hay ahora Porque me encanta que lo deja abierta Dice cosas semejantes Contra las cuales os advierto, dice Pablo En Gálatas capítulo 5 Dice Que los que practican tales cosas No van a heredar el reino de Dios uh. hmm. Los que practican tales cosas Pablo lo que está diciendo es lo que, son los, lo que son hijos de desobediencia, los que viven así, no han recibido una nueva naturaleza. No han resucitado con Cristo. Lo que hacen de su vida práctica, su est un estilo de vida, hmm, probablemente se encuentran en esa condición. Y Por eso Pablo le dice, como ustedes ya no son hijos de desobediencia, Haz morir los pecados en privado. Esa lista que nadie ve. Que tú crees que nadie, que no tienes que darle cuenta a nadie. O que cuando alguien te ve, te abochorna y te avergüenza. Yo recuerdo cuando Bex y yo trabajábamos con jóvenes. Siempre los jóvenes preguntábamos, ¿qué nosotros podemos hacer y no hacer en una relación? Y una respuesta que aprendimos, no creo que haya sido nuestra, decimos, todo lo que tú eres capaz de hacer delante de tus padres... Yo creo que delante de mis padres yo ni le daría ni un beso a ver si verá. Por pudor, por vergüenza. Pero lo que sí nosotros sabemos es que aun cuando pecamos en privado, no es tan privado. Hay alguien que nos ve. Así que haz morir los pecados en privado. Segundo, una mente renovada desecha los pecados visibles. Desecha los pecados visibles 
Pero ahora desechen también todo esto Ira, enojo, malicia, insultos Lenguajes ofensivos de su boca Dejen de mentirse los unos a los otros Puesto que han desechado el viejo hombre con sus malos hábitos Usted ve hábitos, ese era lo habitual Esa era la manera de vivir y este segundo conjunto de lista que aparece aquí de acciones pecaminosas A diferencia del primer grupo, esto es notorio, ¿sí o no? Son pecados que la gente puede ver Una gente puede ver cuando alguien está airada Una gente puede ver cuando alguien está enojada Una gente puede ver una, la maldad de una persona cuando lo, lo, lo lleva a cabo cuando una persona es insultada, cuando una persona tiene un lenguaje ofensivo, cuando una persona miente. ¿Qué tienen en común todos esos también? Señores, díganme si no es así. Pero aquí algo que me llama la atención es que la mayoría de estos pecados tienen que ver con la lengua también. ¿Eh? Son públicos, son visibles. Son visibles. Cuando tú le hablas... De manera irada a tu cónyuge o a tus hijos o a un compañero. Cuando tú estás enojado o enojada. Cuando tú deseas el mal. Cuando tú calumnias. Cuando tú mientes. Cuando hablas palabras sucias. Así que no es solamente morir a los deseos y los placeres que suceden en privado. Sino también desechar eso que sucede y se manifiesta públicamente. Y Pablo nos da un contundente argumento. Lea el versículo 9. 9. Puesto ustedes ya han desechado el viejo hombre con sus malos hábitos. Se supone que eso sucedió ya. Esto es cosa del pasado. Esto ha sucedido por medio de la obra del Espíritu Santo, quien te dio una nueva naturaleza, quien cambió tu corazón de piedra, puso un corazón ahora sensible y Dios puso su espíritu dentro de ti. Esto sucedió ya. Por lo tanto, no vivas como que esto no ha sucedido. Romanos 6, 11, Pablo usa un lenguaje que me encanta, me encanta, me encanta. Pablo dice, así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. Hermanos, usted dirá, pastor, pero esos pecados todavía están presentes en mi vida. ¿Qué yo hago? Claro, van a haber remanentes. Déme decirte primero que probablemente qué es lo que está sucediendo y por lo cual siguen presentes. ¿Usted recuerda a la señora de la historia que le comenté al principio del mensaje? Que desenterró a su esposo, lo vistió y lo puso en su garaje por casi 10 años y luego desenterró a su hermana gemela, la vistió, le puso lente y la perfumó y la puso en el sofá al esposo lo dejó en el garaje, no sabemos cómo terminó esa relación. Al esposo en el garaje, a la hermana en el sofá. Pero el problema, hermanos y hermanos, es que nosotros somos como la señora de la historia. Que aunque hemos muerto a nuestros pecados, queremos continuamente venir, desenterrar nuestro pecado, traerlo a la habitación, en ocasiones en privado cuando nadie me ve. En ocasiones se manifiesta públicamente y todos lo ven. Porque nos hace falta. Porque no queremos dejarlo ir. 
Y ahí lo tenemos Parece creepy, suena como raro Pero yo quiero que usted se guarde esta imagen en su mente La próxima vez que usted piense pecar La próxima vez que usted piense pecar o quiera pecar Con algún tipo de pecado Recuerde que usted está yendo al cementerio Donde sus pecados estaban muertos Y que usted está haciendo eso mismo Usted está acabando y mírese usted solo Cavando su pecado Desenterrando ese cadáver Poniéndolo en un lugar en la habitación Acomodándolo porque tú no has querido Dejarlo ir Y ahí lo tenemos Lo acomodamos en un lugar en nuestros corazones Y cada vez que lo extrañamos Lo desenterramos Bueno, ¿qué hacer? Yo creo que el texto no da la solución, ¿sí o no? El texto no dice, considéralo como muerto Considéralo como muerto Y aun cuando tú lo extrañes Recuerda que ya tú no lo puedes incorporar a la vida Tuya, porque tú tienes una nueva vida Porque tú has muerto a eso Te voy a poner una ilustración a ver si puedes entender Todo el que está en este salón sin excepción ha perdido a un ser querido. ¿Sí o no? Alguien, un amigo, un familiar, algunas personas más cercanas, algunas personas más lejanas, todos sin excepción. ¿Sí o no? Y todo el que ha perdido un ser querido sabe varias cosas y una de ellas es que no lo puede traer a la vida. ¿Sí o no? Pero tiene que aprender a vivir extrañando a esa persona. Pero todo el que ha perdido un ser querido siente el deseo de volver a tener una conversación, de tener un abrazo, de tener un quizás los chistes que le hacía o los consejos que le daba, desea tener algún tipo de contacto con esa persona, pero ya no está contigo porque ha muerto, ha muerto. ¿Tú lo extrañas? Sí. ¿Vas a tener que aprender a vivir extrañándolo? Sí. ¿Vas a recordar momentos gratos? Sí. Pero ya no lo puedes traer a la vida Lo que Pablo está diciendo es Guardando la distancia Que cuando tu pecado Te quiera recordar cuánto tú lo extrañas Cuánto tú anhelas volver a vivir ese momento Que te hizo sentir de esta manera Ese éxtasis que disparó las hormonas de tu cerebro De una manera única ese pecado a lo prohibido que te invita a hacer las cosas a escondidas. Cada vez que tú sientas eso, Pablo te está diciendo, recuerda que ya está muerto. No lo hagas morir. Deséchalo. Lo vas a extrañar, sí. Y por eso ese remanente está en nosotros. Porque es parte de nuestra vieja naturaleza estar con nosotros. Y Dios está comprometido en santificarnos hasta que Él regrese. Pero mientras tanto, Pablo dice, considéralo como muerto. No lo desentierres, no lo embalsames, no lo acaricies, no lo hermosees para tenerlo y para satisfacer tu deseo momentáneo, placentero, temporal. No, murió, murió en la cruz, murió en la cruz. Y el Hijo de Dios ahora está llamado a vivir a la luz de eso. Amados, no solamente entendamos que estamos muertos al pecado, sino también que ahora nosotros hemos sido revestidos 
en Cristo también. Tenga eso en pendiente. Gálatas 5.24. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Usted es de Cristo. Pues ya, su, sus pecados fueron crucificados. Cristo lo hizo por ti. Y dice el versículo 25 de Gálatas 5. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Usted es de Cristo, hermano, hermana. Entonces, sus pasiones y sus deseos han sido crucificados. Deja de estar yendo al cementerio de tus pecados a desenterrarlos para satisfacer temporalmente algo que no te va a dar plenitud. Escuche la voz de Dios diciéndonos a todos, pastor, incluido, sin excepción, haz morir los pecados que cometes en privado y los pecados que son visibles al público. También quiero animarte a descansar en el poder de Dios cuando tú sientas la inclinación a pecar. Segunda de Corintios 12, versículo 9, Él ha dicho, bástate en mi gracia. Pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, con mucho gozo, gusto, me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Hermanos, descanse en la obra del Espíritu Santo. Usted no está solo en esto. Dios está comprometido en santificarte. Y si tú has resucitado con Cristo, si tú tienes un corazón que ha sido regenerado, un nuevo nacimiento, descansa que Dios es también, está comprometido contigo en el proceso de santificación. Mientras tanto, considera como muerto el pecado, desecha el pecado, hazlo morir. Cuando venga la tentación, va a venir mañana, es más, probablemente saliendo de aquí, va a venir, va a venir, él quizá decía algo que no debiste haber dicho, hablar mal de alguien, mentir, va a venir. Ahí mismo dile, hey, tú estás muerto ya. En la cruz. Cristo te destruyó. Así que una vida renovada en Cristo desecha su vieja naturaleza. Segundo y final, se viste de la nueva naturaleza. Se viste de la nueva naturaleza. Miren cómo dice el versículo 10. El 9 dice, dejen de mentirse los unos a los otros, puesto han desechado el viejo hombre con sus malos hábitos. Versículo 10. Si sean vestidos del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esta renovación no hay distinción. Entre griego y judío, circunciso y circunciso, bárbaro, escrita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo en todos. La nueva traducción viviente dice, vístanse con la nueva naturaleza. Es un quítate y pon. Y Pablo está dando aquí sencillamente una exhortación que continúa, no es un mandato, no está en imperativo, más bien usa dos participos aquí, en una, el participo lo que sabe en una forma no personal del verbo. Y él ha dicho ya que se despojan del viejo hombre y ahora revistiéndose del nuevo hombre también. Es un quitarte y ponerte, quitarte y ponerte. Y esa expresión viejo hombre y nuevo hombre probablemente aluden a lo que Adán fue en nuestra vieja humanidad y Cristo ahora es en nuestra nueva humanidad. Por esa alusión 
yo entiendo cuando el texto también dice a la imagen de aquel que lo creó me hace pensar que esa comparación de viejo hombre, nuevo hombre es pensando en Adán y Eva representando a Adán, ¿verdad? nuestro Adán representante de la humanidad vieja naturaleza, no Eva, Adán representando y Cristo representando la nueva naturaleza y Pablo usa esta analogía y me encanta que ilustra este cambio este cambio de naturaleza que tenemos. Mire como Romanos capítulo 13 versículo 14. Pablo lo dice. Me encanta. Antes bien. Vístanse del Señor Jesucristo. Vístanse de Cristo. Y no provean para las lujurias de la carne. Vístanse de Cristo. Yo no sé si usted puede ver cómo Pablo de manera magistral tiene una serie de ideas muy claras. Pablo está poniendo muy claro aquí, muy claro, Pablo está diciendo que esa nueva naturaleza que se va renovando en el conocimiento de aquel que nos creó, esa nueva naturaleza apunta a Cristo. Por lo tanto, cuando yo me he visto de Cristo, yo me estoy revistiendo Usando una analogía de todo lo que Cristo es, representa y me invita a ser, me invita a vivir. No en la lujuria de la carne. Pero déjeme decirle, eso no es un ejercicio que usted hace por sus fuerzas. No, sería imposible. Pero es un ejercicio en el cual nosotros, conscientes de nuestra naturaleza, movemos nuestros afectos y nuestras acciones a caminar a la luz de esa realidad. Nosotros ya hemos sido revestidos en Cristo. Lo que ahora yo debo de andar como revestido de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 27. ¿Qué dice Gálatas? 3.27. Usa unas palabras muy similares a la de Romanos. Él dice, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestidos. ¿Usted lo entiende? Eso no es algo que yo logro hacer por mi propia fuerza. Eso es parte de la obra completa de Cristo. Ahora usted entiende cuando Pablo dijo la semana pasada. Bueno, no la semana pasada. Los versículos que vimos la semana pasada. Pablo lo dijo hace más de dos mil años. Pero ahora usted entiende cuando Pablo dice que nosotros estamos escondidos en Cristo. Es una posición con una nueva naturaleza, hermanos. Es una posición con una nueva naturaleza. Yo he sido bautizado simbólicamente con Cristo y ahora yo estoy revestido de esa nueva naturaleza. Y yo debo de actuar eso por la fe. Yo debo de vivir a la luz de esa verdad. Yo lo creo y lo actúo. Por eso no le doy rienda suelta al pecado. Por eso yo no puedo vivir en un patrón pecaminoso, pastor. Y significa que no voy a pecar nunca. No, significa que tu prioridad es no pecar, es obedecer. Tú no andas buscando, evitando el pecado por aquí, por aquí. No, 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 no. Tú andas buscando obedecer en cada oportunidad que el, te, que el pecado te invita a pecar. Y yo creo que en el ejercicio de buscar la obediencia vamos a ser victoriosos porque Él ya... Fue obediente perfectamente y ahora yo estoy en su naturaleza. Tengo su naturaleza. Pero mira algunas cosas que no puedo dejar pasar por alto. Creo que me da el tiempo y que el texto dice. Algunas cosas que el texto comunica de eso, esa nueva naturaleza de que yo estoy revestido de Cristo. Mira algunas cosas, lea conmigo y leo. 
Lo primero es que esa nueva naturaleza se renueva progresivamente. Usted lo puede ver. Léalo, versículo 10. Y se ha revestido del nuevo hombre, el cual se va renovando. Es algo que sucedió y es algo que progresivamente va a continuar. Ningún cristiano hoy es el mismo cristiano de hace dos años. Ni hace cinco años. Ni hace diez años. ¿Sí o no? Usted como que entiende las cosas mejor hoy. Usted como que ve las cosas ahora de una perspectiva diferente. Sí. De hecho, es esa renovación que va hablando de la obra de santificación en nuestra vida. Y la palabra que usa aquí en griego para este verbo es, se refiere a un proceso que está en curso para el creyente. Y de eso se trata, todo el que está en Cristo se va renovando, se va santificando progresivamente. Y le digo que me invita a eso, a ser paciente, a ser paciente conmigo y a ser paciente con demás hermanos en Cristo. Que van a ir renovándose también progresivamente. Yo no lo puedo llevar a la velocidad que yo quiero, es a la velocidad de Dios. Pero yo debo de entender que si Dios empezó su buena obra en un creyente, Él la va a perfeccionar. Yo no sé si usted ve también en el texto que esta renovación apunta al conocimiento de su Creador. Usted lo puede ver, léalo. El cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento. La nueva traducción viviente, traducción viviente dice Y se renovará a medida que aprendan a conocer a su Creador Usted ve la conexión En la medida que yo conozco más de Dios La medida que yo conozco más de su plan En la medida que yo conozco más de su Evangelio En esa misma medida ese conocimiento va produciendo en mí Una renovación Ahora, no fue solo que Pablo oró al principio de la carta, en el capítulo 1, en el versículo 9, cuando, versículo 9 y 10, cuando él dice, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo sabe que crecer en el conocimiento de Dios va a resultar en una renovación. Romanos 2, 2. No te adaptes, no te conformes a este mundo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestra mente para que conozca que la voluntad de Dios, ¿dónde ha sido revelada la voluntad de Dios? En su palabra. Por lo tanto, el conocimiento de Dios va a traer consigo, debe traer consigo no arrogancia, no orgullo, Sino humildad para vivir a la luz de lo que Él me demanda Por lo tanto todo conocimiento de Dios Va a producir en un corazón regenerado Una vida renovada Es glorioso Yo No sé si usted puede ver Pero Dios es que está a cargo de este negocio ¿Eh? Observe más en el texto Esa nueva Naturaleza, renovación Tiene un fin Tiene un fin Y es hacernos crecer a la imagen de Cristo ¿Sí o no? Léalo El cual se va renovando Hacia un verdadero conocimiento Conforme a la imagen De aquel que nos creó Conecta los puntos ahora No se me pierda Conecta los puntos El conocimiento de Dios Trae una renovación Que produce en mí una transformación que me va moldeando parecer más a Cristo. Más a Cristo. De hecho, recuerde que en el contexto de la carta, 
Pablo presenta a Cristo como el creador de todas las cosas y el sustentador de todas las cosas. Es decir, que en la medida en que yo conozco de Dios, mi vida es transformada a la imagen de Dios. Yo no sé si usted lo puede ver, pero es un plan perfecto. Ahora, si yo no me interesa conocer de Dios, si yo no me interesa estudiar acerca de, de la Biblia, de lo que Dios ha revelado, hermano, usted va a ver creyentes en la misma posición, sin madurar, inmaduros, o va a haber una de dos. Creyentes muy inmaduros, creyentes muy arrogantes. Y las dos son inmaduras y orgullo. En Efesios Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Ahí está, pleno conocimiento de quién? Del Hijo de Dios. A la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que este es el plan. Revestirse de Cristo es conocer de ese Creador y ese conocimiento del Creador por medio de su Espíritu Santo, va produciendo en mí una renovación, una transformación que me va formando a la imagen de mi Creador y madurando a la imagen de Cristo. Finalmente, mire otra cosa que dice el texto y es que esto no hace distinción de clases y culturas ni tampoco de naciones. Versículo 11, y en esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, excita, esclavo o libre. Toda distinción se ha eliminado. Y Pablo hace esta aclaración porque recuerden que los judíos creían que ellos eran los únicos. Y luego los gnósticos creían que ellos eran los únicos. Y ahora Pablo le está diciendo, hey, de todos los pueblos, todos los imperios, de todas las naciones... Dios va a hacer su obra. Dios va a hacer su obra. Los griegos eran orgullosos en su herencia. Eran más intolerantes los griegos que los judíos, para que ustedes lo sepan. Gran cosa. La circuncisión dividía a los judíos de los gentiles, de los no judíos. El idioma griego, que había estado muy difundido en el tiempo de Pablo, les generaba a ellos mucho orgullo. Los bárbaros eran todos menos los griegos. Eran técnicamente quien no era griego. Y los escitas eran como los más bárbaros. Eran ni, no, eran, no solamente no eran griegos, sino que eran educados y eran uh, brutales. Esclavo y libre es una condición también de dividir socialmente a la humanidad. Y Pablo está diciendo, esa renovación alcanza a todas las clases, todas las tribus, toda lengua, todo estatus social, toda nación. Pero finalmente, observe el texto. Esa renovación nos lleva a encontrar Toda nuestra plenitud en Cristo. Mire cómo termina el versículo 11. Sino que Cristo es todo en todos. Cristo es todo hermano. En todos. Cristo es todo. Él gobierna por encima de todos. Cristo es la razón. Cristo es el medio. Y Cristo es el fin. Nosotros estamos completos en Él. En otras palabras lo que Pablo está diciendo. Estos cuatro, cinco, seis versículos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovará a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta nueva vida, no importa si uno es judío gentil, si está circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo libre. Cristo es el único que importa, es lo único que importa. 
Amados, el llamado de Pablo con estas palabras a la iglesia de Colosenses. El Señor en esta tarde de nosotros es una invitación a vivir un nuevo estilo de vida. De hecho, de eso se va a tratar la próxima semana. Usted no puede perderse. Un nuevo estilo de vida centrado en Cristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Un nuevo estilo de vida centrado en Cristo para nosotros mostrar justamente la gloria de Cristo. Un nuevo estilo de vida que nos invita a una vida renovada en Cristo. Y de eso se trata. Haga morir y deseche ese viejo hombre, esa vieja naturaleza y revístase. Hermanos, para terminar, si usted hiciera un análisis de su vida hoy. Yo creo que hice esta pregunta en uno de los grupos pequeños la semana pasada. O esta semana. Si usted hiciera un análisis de su vida. Dos cosas. La gente que está a su alrededor. ¿Lo notaría que usted ha desechado el viejo hombre y se ha revestido de Cristo? Si usted tuviera esta conversación con su esposo o su esposa y le preguntara, mi amor, ¿qué tú crees? Tu esposa pudiera decir, sí, 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 sí. yo veo, yo veo una obra. Tus hijos, tu compañero, tu compañera, tus compañeros de trabajo. Segundo, ¿cuáles son las áreas en las que tú debes morir y desechar? Recuerde que Cristo crucificó nuestra vieja naturaleza en la cruz y hemos sido revestidos en Él. Si tú nos visitas hoy, hay una palabra para ti. Si tú nos visitas hoy y no estás en Cristo, tengo que aclarar, tú no estás en Cristo, tú estás consciente que no estás en Cristo, tú has hecho todo lo que te da tu gana toda tu vida. Bueno, pues aquí aparece en el texto de que tú eres hijo de desobediencia. Y es triste porque la Biblia dice que la ira de Dios está sobre ti. Pero la buena noticia es esta. Si tú corres a Cristo, reconociendo tu condición de pecador que ha ofendido a un Dios Santo, si tú ves a Cristo como el único Salvador y entregas toda tu vida a Cristo, hay gracia para salvarte y perdonarte. Así que corre a Él. Corre a Él. Oremos. Amén.